0: Hi, ich bin Steffi und ich bin Tina. Ihr hört eine neue Folge von Natürlich weiblich.
1: Deinen Podcast rund Frau sein mit allen Themen, die uns so beschäftigen.
0: Echt, ehrlich und ohne Tabus.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast Natürlich weiblich. Heute haben wir ein ganz ganz tolles Thema mitgebracht und ich möchte gemeinsam mit der lieben Steffi, die auch da ist.
0: Hallo zusammen.
1: mit euch über das Thema sprechen, wie die Gesellschaft uns prägt. Und zwar, wenn man das jetzt sich so betrachtet, ich meine, wir werden ja durch verschiedene Dinge geprägt. Das beginnt ja schon im Baby, Kindesalter, zum einen die Familie, die Herkunft, wie wir aufwachsen, wie wir erzogen werden, Ganz viele Dinge haben da einen Einfluss auf das, wie wir uns entwickeln. Aber auch ein großer Aspekt spielt da einfach auch die Gesellschaft. ja. Und da würden wir heute gerne mal ein bisschen mit euch drüber sprechen. Und das kann man ja jetzt auch in unterschiedliche Kategorien ein, ja, eingruppieren. Zum einen gerade, was die, wie die Gesellschaft uns Frauen im Berufsleben prägt oder wie die Gesellschaft uns Frauen im Umgang mit der Familie oder in, in dem Rollenbild der Mutter prägt und wir würden heute gerne so ein bisschen eben gerade darüber sprechen, wie die Gesellschaft uns Frauen, also uns Mütter <lacht> prägt in Bezug auf ja, Kindererziehung, Familienleben und so, genau. Da würden wir gerne so ein bisschen einsteigen und wir haben vorher schon ein bisschen drüber gesprochen und wir haben auch festgestellt gerade so zu Beginn, wenn wir jetzt mal anfangen, so in der Schwangerschaft und dann das Thema Geburt. Thema Geburt ist ja auch ein sehr ähm, großes Thema. Und gerade auch dieses Thema, wie bringe ich mein Kind zur Welt, ist ja auch oft nach wie vor noch gesellschaftlich ein sehr großes Thema. Ja. Ja. Ähm, es wird erwartet, dass die meisten Frauen in eine Klinik gehen, ihr Kind in der Klinik zur Welt bringen. Um, und es wird so gesehen, dass es quasi so der, der Standard, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen, mhm. und das es akzeptiert. Und sobald eine Frau aber für sich entscheidet, in der Schwangerschaft aus welchen Gründen auch immer, für sich einfach einen anderen Weg einschlägt und vielleicht eine Geburt in einem Geburtshaus oder eine, Geburt in eine, eine Hausgeburt wählt, ist sie schon wieder einem gewissen Widerstand in ihrem Umfeld ausgesetzt.
0: Steffi, das hast ja du jetzt auch erlebt. Ja, ja also ich, ich finde, das ging schon los bei, bei wirklich in den ersten Wochen der Schwangerschaft, wenn dann natürlich diese ersten Untersuchungen losgehen und du musst das machen, sonst passiert das und das. Und wo wir einfach uns entschieden haben, dass wir einfach die Untersuchungen nicht machen werden, weil wir uns damit beschäftigt haben. Und das finde ich immer wichtig, dich damit auseinanderzusetzen wirklich und für dich den Weg zu finden. Denn dann kannst du auch wirklich mal auf Augenhöhe mit dem Arzt sprechen. Weil, klar, der kommt natürlich, wenn der mit, wenn du da überhaupt nicht vorbereitet bist, dann kommt er auf dich zu mit seinen ganzen Untersuchungen und sagt, ja, wenn sie die nicht machen, dann ist ihr, ihr Kind krank oder dann ist das, passiert das, wird behindert, wie auch immer. Und ich, ich habe mich halt, wir haben uns dann beschäftigt und haben halt für uns entschieden, ja, das macht überhaupt keinen Sinn, diese Untersuchungen zu machen, weil die einfach schwachsinnig teilweise waren. Und dann war wirklich bei meinem also bei meinem zweiten Frauenarzt, der war ähm, nicht so, aber beim ersten, der war, der war gleich so richtig auf wieso, warum, das können sie doch nicht machen und also der hat eigentlich meine Entscheidung oder unsere Entscheidung in Frage gestellt, wo ich schon mhm. sage, geht ja nicht, also das entscheide ich, das ist unser Kind, ich entscheide für meinen Körper und wir entscheiden für unser Kind. Und dann bei der, beim Thema Geburt, also ich hatte ja ursprünglich eine Hausgeburt geplant, was ja leider nicht geklappt hat aufgrund der Beckenengenklage, aber auch hier finde ich das, ähm, also wenn als ich gesagt habe bei dem Geburtsvorbereitungskurs, ich mache eine Hausgeburt, da haben die mich alle angeguckt, als ob ich vom anderen Planeten komme. <lacht> also, wobei ich jetzt sage, es kommt ja wieder mehr. Ne? Aber trotzdem ist es immer noch so, ja, aber wieso? Also das ist doch der Standard, dass man in die Klinik geht. Also alle wurden sie gefragt und alle haben so ganz selbstverständlich gesagt, ich gehe dorthin, ich gehe dorthin und ich dann, ja, ich will zu Hause. Oh, was? Wie? Oh Gott! Wie kannst du das machen? Also, ja. Und dann beim ersten Kind? Oh, das geht ja gar nicht.
1: Also und also ich, ja, ja. was ich auch so spannend finde bei all den Themen, egal was es letzten Endes ist, wie wir uns entscheiden und welche Wahl wir für uns oder für unsere Familie, für unsere Kinder, egal welche Entscheidung wir treffen, dass das Außen uns ja oft so die eigenen Ängste überstülpen möchte, weil nichts mhm. anderes ist das ja. Ja, du hast dich in den allermeisten Fällen mit einem Thema sehr intensiv auseinandergesetzt. Du hast abgewegt, du hast auf dein Bauchgefühl gehört, ihr habt als Familie oder als Paar entschieden, ihr wollt diesen Weg gehen oder wir wollen diesen Weg so gehen. Und oft ist es ja dann so vom Außen, wenn du das dann kommunizierst und den Weg nicht so gehst, wie die breite Masse, die Gesellschaft ihn geht, dass du dann eben von, vom Außen und von Leuten mehr oder weniger, ja, nicht schief angeschaut wirst, sondern wirklich auch in dieses, es kommt so dieses Bewerten, das kannst du doch nicht machen ja. und ähm, das hast du mal darüber Urteilen nachgedacht, genau. was das für Konsequenzen hat und so weiter und das ist das, was ich so, so schade finde, weil <lacht> wenn das doch für mich oder für, für das Paar oder die Familie, wie auch immer, der richtige Weg ist, wieso muss dann jemand anders seine eigenen Ängste seine eigenen Sorgen, die er mit dem Thema verbindet, quasi überstülpen. Ja? Was ich immer spannend finde, ich meine, ich bin auch ein Mensch und ich kenne auch oft, bin auch konfrontiert oft mit Situationen, wo ich mir denke, okay, das könnte ich jetzt im Moment mir so nicht vorstellen. Ich stelle aber dann immer eine Frage. Ich frage immer, ähm, boah, wie seid ihr zu der Entscheidung gekommen oder wie... Was hat es das ausgelöst, dass ihr diesen Weg einschlagen wollt? Und das ist für mich viel wichtiger zu wissen, als zu sagen, nee, das ist total blöd, was ihr da macht, weil. Ja, das, das finde ich, ist ja auch eine total andere Herangehensweise. Genau, auf jeden Fall finde ich, dass es bei all diesen Entscheidungen immer so. <lacht> ja, du wirst, ich finde, das hat man ja jetzt auch in der Pandemie so krass gesehen. <lacht> Sobald du nicht mit der breiten Masse gehst oder mal eine, eine Aussage von jemandem anderen hinterfrägst, überdenkst, umdenkst und vielleicht anders machst, wie es jemand anders macht, wirst du in eine Schublade gesteckt. Ja. Ja, und in der Pandemie waren das alles die Querdenker, war die Querdenker-Schublade. Wenn es in, in, ja, um Kindererziehung und äh, Familienleben geht, dann bist du entweder die Ökomutti oder die... <lacht> Dinkel Dörte, keine Ahnung, Du wirst wieder in die Schublade gesteckt oder oder ähm, du lebst eine nicht autoritäre Erziehung mit deinen Kindern und bedürfnisorientiert ist doch eh sowieso der größte Mist. Also das ist das, was ich so schade finde, dass man so schnell in eine Schublade gesteckt wird, wenn man es nicht so macht wie die ja. breite Masse oder die äh, ja, wie es die breite Masse macht oder es auch vorgegeben wird von unserer Gesellschaft, wie man
0: es zu tun hat. Und ich, also ich denke mir halt immer, wieso ist es so? Weil bei uns einfach immer das Kollektiv immer noch vor dem, Indi in der vor der Individualität steht. Also,
1: ja.
0: ähm, und da kann man natürlich sagen, es ist ja wichtig, dass, das Kollektiv und das Gemeinwohl und ich denke aber ja, natürlich, ich denke aber, wenn jedem Einzelnen es gut geht, dann geht es auch allen anderen gut. Also, das denke ich schon und ich das heißt aber deswegen nicht, dass alle es gleich machen müssen, sondern ja. für jeden gibt es einen anderen Weg.
1: Und ich tue ja im Prinzip niemandem weh mit der Entscheidung, die ich für mich und unsere Familie treffe. Also ich, es hat ja gesellschaftlich für andere keine Auswirkung. Wenn du jetzt entscheidest, mit deinem Mann eine Hausgeburt zu ja. machen, hat es ja keine Auswirkung auf jemanden anderes. Ja, also, es also ist kein... Tina,
0: da hast du völlig recht, das, das tut niemandem weh, aber es triggert die Leute. Das ist ja. eigentlich der Punkt. Ich glaube, das ist der große Punkt. Es triggert die Leute in ihren eigenen Themen. Und anstatt, und das ist wie du richtig gesagt hast, anstatt wirklich da mal zu hinterfragen und zu, zu wissen zu wollen, neugierig zu bleiben und zu sagen, hey, wieso macht ihr denn das so und so? Das würde mich immer interessieren, weil vielleicht wäre das ja dann auch ein eigener Weg für diese Person. Aber das, das machen wir ja nicht. Wir verurteilen ja sofort. Wir sind ja sofort in diesem, es triggert uns was und wir gehen die Leute an. Und das ist halt, ich finde es auch super schade, dass es so ist und dass es in so vielen Bereichen ist. Also wenn ich mir jetzt überlege, dieses norm -Ding, das ist ja wirklich, in Deutschland gibt es ja für alles eine Norm. Also ich glaube, Deutschland ist so dieses Paradebeispiel für Normen. Ich glaube, da gibt es sogar eine Norm, wie krumm eine Banane sein darf. Also, ja. <lacht> ähm, also ich glaube, das ist echt krass, weil wir halt in diese Norm reinpassen müssen. Und das geht ja dann schon weiter. Wenn ich jetzt gerade so überlege, ich, ich habe jetzt diese U-Untersuchung, die ersten, und da muss das Kind ja genau das und das können. Und wenn nicht, dann ist es ja oh Gott, ist irgendwas nicht in Ordnung. Und ich denke mir so, ja, wenn ich mir so angucke, die Babys um uns herum oder manche, die gleich alt sind, da kann das eine sich schon eher drehen, das andere macht, äh, dauert halt einfach mal noch drei Monate. Aber das geht nicht bei uns in der Gesellschaft. Das, die müssen in dem und dem Alter das und das schon können. Und wenn sie das ja. nicht können, dann ist es, dann ist es, ähm, ja, was ist dann, was passiert denn eigentlich?
1: Ja, ich glaube, da geht es auch ganz viel darum, die haben wiederum Angst, irgendwas zu verpassen, dass irgendeine Entwicklungsstörung oder eine schwerwiegende Erkrankung dahinter liegt und man das irgendwie viel zu spät diagnostizieren könnte und dadurch dann die ganzen ähm, ja, Maßnahmen, die da notwendig sein könnten, müssten. Sich verzögern würden. Wobei ich auch da wieder denke, jede Frau, jede Mutter würde merken, wenn ihr mit ihrem ah. Kind, mit ihrem Neugeborenen in der Entwicklung was nicht passt, ja, mhm. und würde automatisch
0: ähm, das abklären lassen, ja. Also, ich glaub, bin ich... das hat ganz, ganz viel wieder mit Kontrolle zu tun, ne? Also, ja. da wird ja alles kontrolliert, jeder Schritt. Ich fand auch das Thema Schwangerschaft. Ich für mich hat sich das angefühlt wie so ein Projekt der Krankenkasse. Sobald du wusstest, du bist schwanger, war das ein Projekt eigentlich. Ne? Also da musste das, das und das gemacht werden. Und dieses, dieses das ist wirklich, glaube ich, auch die Angst, diese Kontrolle zu verlieren. Ne? Wenn das Kind jetzt, wie du schon sagst, wenn das Kind jetzt, äh, was weiß ich, noch nicht so viel wiegt, wie sollte, oh ja, dann, dann kann ja irgendwas passieren mit dem Kind, das hängt hinterher und dann, man merkt irgendwas nicht. Aber das ist auch so schade, dass das Thema ähm, diese Intuition der Frau oder generell das Thema Intuition, Bauchgefühl, was wir, haben wir halt komplett verlernt, obwohl wir das schon wissen. Also, wie du sagst, eine Mama weiß, ob mit ihrem Baby alles in Ordnung ist. Und, und da wird es wird aber so weg, also ich finde, es wird überhaupt nicht einbezogen. Da sagt okay, ja, das kann ja die Mutter nicht wissen, sondern das, dafür haben wir unsere Normen und wenn die nicht hinhauen, na, dann ähm, ist das Kind nicht in Ordnung. Ich
1: finde, das ist, es wird halt uns es wird vielen schon so wieder ganz früh im Leben die Verantwortung abgesprochen. Hm. Und dadurch hast du auch überhaupt kein, keine Eigenverantwortung mehr in vielen Dingen. Das ist ja auch, finde ich, so ein riesengroßes Thema. Dadurch, dass du eben nicht mehr ähm, für die ganzen Dinge dir selbst überlegen musst, ist das wirklich der Weg, den wir wollen oder wie fühlt es sich für uns gut an, äh, wie ist es vielleicht für mein Kind der richtige Weg oder was passt zu, zu uns als Familie, welches Modell oder wie auch immer. Und dadurch wird dir das so abgenommen. Und die viele haben dadurch gar keine mehr, gar keine Eigenverantwortung mehr. Ja, die übernehmen da wirklich nicht für sich und die Familie Verantwortung, sondern die machen es so, weil es alle so machen, weil es so vorgegeben ist und
0: Punkt Ende. Ich, ich, ich denke wirklich, die Leute finden das auch cool. Also ich finde, ich glaube, die finden das richtig cool, wenn sie zum Arzt gehen und sagen, hier, mach mich mal gesund, ähm, du findest schon eine Lösung für meine Probleme.
1: Ja, und auch da, ich finde. Das ist ja voll in Ordnung, weißt du? Ähm, ich habe überhaupt keinen Stress damit, dass es das gibt und dass ja. die Leute das in Anspruch nehmen können. Überhaupt kein Thema damit. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass viel mehr Frauen wieder dahin kommen, in dieses Eigenverantwortung für mich als Frau, für uns als Familie übernehmen, zu schauen, was für uns gerade passt, dieses selbstbestimmte, selbstbestimmt den Weg gehen, und zu schauen, wie können wir das für uns passend machen und nicht, das macht jeder so, gibt das Kind mit einem Jahr in die äh, Kinderbetreuung und dann geht die Frau wieder Teilzeit arbeiten. Auch da gibt es ja Unterschiede. Es ist ja. ja nicht für jeden passend. Es gibt Frauen, die sagen, ich möchte das nicht, ich bleibe zu Hause als Mutter. Ja, dann ist sie die, die Hausfrau und keine Ahnung was, ist das auch nicht richtig. Wenn eine Frau aber schon nach drei Monaten sagt, boah, ich brauche meinen Job, weil ich in meinem Herzensbusiness einfach so aufgehe, dann ist es die volle Rabenmutter. Also wird wieder ständig bewertet, verurteilt und da einfach wegzukommen und zu schauen, hey, es gibt so viele Individuen aus die, auf diesem Planeten und wenn jeder sein Leben so lebt, wie, wie es für ihn passt und es ihm glücklich macht, natürlich schon in diesem Rahmen der Gesellschaft, ja, ähm, ohne jetzt jemanden anders dadurch zu verletzen oder zu diskriminieren oder, ist, ist logisch, glaube ich. Ja, logisch, genau. Ähm, dann glaube ich, dass wir echt eine ganz andere Welt hätten mit einem viel, viel breiteren Spektrum an Möglichkeiten. ja
0: Ich finde auch zum Beispiel der, das Thema Human Design da wieder super spannend, weil ich glaube, wenn jeder so sein Human Design leben würde, würde es im Kollektiv auch passen. Also das ist super individuell. Ne? Jeder hat eine ganz super individuelle Chart und den eigenen Weg, wie er Entscheidungen treffen sollte ne? oder was seine Themen ähm, sind im Leben. Aber das ist ja auch so. Auch Human Design sagt am Ende, das ist das alles ergibt Sinn dann, wenn jeder das so machen würde. Hm. Und ich, weil du vor uns auch das Thema bewerten angesprochen hast, ich finde das auch. Ähm, ich finde auch das Thema Schule. Ne? Also hm dieses Bewertungssystem in der Schule, du wirst eigentlich dafür, und es ist nicht nur in der Schule, das geht immer weiter, na, bis zur Arbeit, du wirst nicht nur dafür, ähm, also du wirst abgestraft, wenn du in irgendwas nicht gut bist. Wo ich mir denke, hey, es gibt halt jeder, der hat andere Stärken und, und der eine kann vielleicht schneller lesen oder besser lesen und der andere kann dafür super gut rechnen oder der eine ist super kreativ und malt sehr gut und das ist halt, wird gar nicht berücksichtigt und Du kommst dann sofort, es geht los in der Schule und du wirst sofort für irgendwas, in der ersten Klasse ja schon, da geht es vielleicht mit einem Smiley los. Ne? Also mir hat gestern auch ähm, eine Freundin eine Geschichte erzählt, da wurden die Kinder, wenn die ähm, sich gut verhalten haben, die, waren das Sonnenkinder und wenn die irgendwie ähm, nicht gut waren, dann waren das Gewitterkinder. Und was macht es mit so einem kleinen Kind, wenn es hört, es ist ein Gewitterkind eine ganze Woche lang, weil es sich vielleicht nicht so benommen hat, wie es in die Norm reinpasst?
1: Ja, gebe ich dir super recht. Dennoch muss es natürlich auch in diesem System Schule irgendwelche Regeln geben. Mhm. Ja, also da kann nicht jeder machen, was er will, ist schon klar, finde ich. Also da muss es natürlich schon irgendwie Regeln geben, dass es irgendwie ein bisschen gesteuert wird. Ja, Das ist jetzt, sage ich mal, nicht was weiß ich, dass einer nicht die ganze Zeit rumschreit oder irgendwie andere ja, klar. Ähm, quasi die Grenzen anderer überschreitet. Also das ist schon in der Gemeinschaft, gerade im Thema Schule ist es schon schwierig. Aber auch da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann, keine Frage. Und ich gebe dir absolut recht, ich fand es auch super schwierig, ähm, als die Mädels in die Grundschule gekommen sind, wo es eben losging. Dieses Thema bewerten, Leistungen bewerten und bei uns gab es diese, ähm, wie, wie haben sie es genannt, Entwicklungsgespräche
0: mhm.
1: und da hatte man, wie im Betrieb auch, mussten die erstmal so eine Selbsteinschätzung machen, also quasi einen Bogen ausfüllen, <lacht> Entschuldigung, einen Bogen ausfüllen und dann ähm, wurde es quasi besprochen, wie sie sich selbst eingeschätzt haben und dann wurde das mit der Lehrerin besprochen, wie die Lehrerin das sieht oder die Fachlehrer das sehen. Und die Eltern durften da immer dabei sein. Ja, wir saßen da immer zweite Reihe und das Gespräch hat aber primär das Kind mit der Lehrerin geführt, mit der Hauptlehrerin. Und ich fand das sehr, sehr spannend, weil ich mir immer dachte, wow, ähm, es ging viel oft, viel immer um dieses Thema, was noch fehlt, um besser zu werden. Mhm. Es ging nicht darum, ähm, wirklich auch diese ganzen tollen Eigenschaften, wo sie sich selbst auch gut eingeschätzt haben, wo sie selber auch ähm, die Stärken, die sie auch selber mitbringen, irgendwie noch mehr zu fördern, sondern es ging oftmals darum, da musst du besser werden. Mhm. Das musst du noch besser können. Ähm, dann wurde so ein Ziel, wie so ein Zielstufenplan entwickelt, wie man das jetzt umsetzen kann. Und das in der Grundschule, ja. Alter also Und es war zweite, dritte Klasse, wo ich mir dachte, wow, okay, krass. Ähm, jetzt hatte ich ein Kind, was wirklich in der Schule fit war, was gut war, ähm, was da keine Defizite hatte. Aber dennoch wurde so massiv darauf rumgeritten, auf den vermeintlichen Schwächen wie Empathie. Ja, sie, da hieß es dann, ja, du musst dich viel mehr um dich kümmern, du musst mehr auf dich schauen, und dich nicht so viel um die anderen äh, kümmern. Und ich dachte mir immer so, hey, das sind die starken Eigenschaften meiner Kinder, dieses empathische, einfühlsame, ich werde ihr das ganz bestimmt nicht abtrainieren. Und das sind so Punkte, wo ich mir dachte, okay, für Kinder, für feinfühlige Kinder, die sehr empathisch sind, die mitfühlend sind, die vielleicht auch ein bisschen mehr Rückzug immer wieder brauchen und für sich sind, für die ist
0: es in einem Regelschulsystem unfassbar schwierig, mhm. ähm, klarzukommen. Ja, ich finde auch, wir sind halt eine super krasse Leistungsgesellschaft. Ne? Also eine Leistungsgesellschaft, wo jeder am besten alles können muss. Obwohl das ja Quatsch ist, weil in den verschiedenen Berufen... Und zur gleichen Zeit. also heißt nach zur gleichen der, Zeit, richtig. Nach ja. der dritten
1: Klasse müssen alle Kinder diesen Stand haben. Nach der vierten Klasse müssen sie alle diesen Stand haben. Und es ist erwiesen, wir sind so viele Individuen... Wir haben eine andere Geschwindigkeit, Dinge zu lernen und vor allem haben wir auch, jeder macht ja das mit anderen Tools, wir haben visuelle Menschen, die eher über, über das visuelle Lernen lernen, dann haben wir die, ähm, die über die Auditivität lernen, übers Gehör, wir haben die Menschen, die eine Kombination brauchen, ähm, ja, also manche müssen es schreiben, ja, also da gibt es ja wirklich hunderttausend.
0: ne, ja. Haptisch, also ich finde auch. Ja, oder
1: über, über Gefühle, über Emotionen, also ja. da gibt es ja so viele verschiedene Typen und es ist super schwierig, dass man da alle irgendwie abholt, ja, große Herausforderung. ich möchte auch keine Lehrerin oder ein Lehrer sein, keine Frage, aber das ist das, was mir so ein bisschen gefehlt hat im klassischen Schulsystem tatsächlich, ja, dieses mhm die eigenen Stärken noch mehr fördern, ja. weil das ja das auch ist, was die Kinder motiviert. Ja? Die können eine Sache gut und im Regelschulsystem, du kannst es ja schon sehr, sehr gut, du musst jetzt da nicht zwingend besser werden. Ja? Und sonst finde ich dieses, dieses Stärken, Stärken, und noch mehr, noch besser werden. Weil wie cool ist es, wenn ich schon eine Gabe habe oder ein Talent habe und es noch mehr gefördert wird, ja oder ich auch mich in diesem Thema, was ich gut kann, noch, ja, noch mehr reinstürzen kann, dass ich noch mehr zum Experten äh, werde. Das motiviert ja zum einen extrem, ja, weil, man, toll. weil es einem leicht fällt und Spaß
0: macht. Und zum anderen bist du immer besser in dem. Ja, ich finde auch, also... Aber das, ist, das geht ja über, über die Schule auch hinaus, ne? wenn man sich das überlegt. Also klar, Studium, da geht es ja sowieso weiter mit Benotung, aber auch in der Arbeit, also was ich für, für Leistungsbeurteilung, also wirklich Leistungsbeurteilungsgespräch, da ging es immer nur um die Schwächen. Also da wurde immer nur darauf umgeritten, was man nicht so gut kann und ich habe auch irgendwann mal zu, meinem, zu einem Chef damals gesagt, hey, äh, wollen wir nicht mal darüber reden, was ich kann und nicht immer nur über meine Schwächen, vielleicht äh, wäre das mal ein Ansatz. Ne? Vielleicht könnte man mich irgendwie dort besser einsetzen für das, was ich gut kann. Aber ich glaube, das, was ich gut kann, wird, wird wollen die gar nicht. Also die wollen dann einfach schön, dass du in dieses äh, System reinpasst, sag ich mal, ähm, dass du das und das kannst. Ne? Und sowas wie meine Kreativität, das ist, ist in den Berufen damals auch überhaupt nicht gar, gar nicht gesehen. Also das wollte gar niemand. Ne? Du musstest das halt so machen wie, wie es gebraucht
1: wurde so von denen. Deswegen umso wichtiger finde ich, dass man die Kinder gerade in ihren Stärken so begleitet, weil wenn die wenn die, die Stärken auf diesem, in diesem Schulleben und auf diesem Weg durch die Schule nicht verlieren, ja dieses Bewusstsein für ihre Talente, für ihre Stärken, dann glaube ich, fällt es diesen Menschen auch wiederum viel, viel leichter später einen Job zu finden, wo sie absolut ihrem Herz folgen können, ja, weil das ist ja so ein bisschen das Problem, was ich jetzt sehe, dass durch, die, durch das klassische Schulsystem einfach auch den Kindern das abtrainiert wird, was, sind, was kann ich eigentlich, was sind meine Talente, was sind meine Stärken, eine große Frustration sich aufbaut, dann sind sie fertig mit der Schule und stehen da und denken sich, ich habe keine Ahnung, was ich machen möchte, weil ich keine Ahnung habe, was ich kann. Die Schulzeit die letzten äh, 13 Jahre war total beschissen und ich will mit Lernen und so erstmal gar nichts am Hut haben.
0: Ich glaube, das kenne ich auch, wenn ich da an unser Abi zurückdenke, ne, wie viele irgendwas angefangen haben zu studieren, das dann fünfmal abgebrochen haben, weil sie einfach nicht wussten, was sie machen wollten. Und wir haben ja in Deutschland alle Möglichkeiten. Keiner muss den
1: klassischen Bildungsweg mit nee. ähm, ja. Regelschule, Gymnasium, äh, Studium, Abiturstudium einschlagen. Es gibt so, so, so viele Möglichkeiten. Du kannst ähm, alles andere machen. Ja? Wir haben, egal, auf welchen Bildungsweg du einschlägst, du kannst jeden Abschluss machen, du kannst jeden Beruf lernen. Ähm, ist vielleicht nicht der einfachere Weg. Vielleicht, aber vielleicht für diesen Menschen doch. Also was ist ja. denn schon einfach? Ähm, auch da sind wir super individuell. Von dem her ist das auch, finde ich, was gerade im Schulsystem, was mir sehr,
0: sehr fehlt. Ja, ja ich glaube auch, ähm, so dieses, die ich ganz oft habe ich das von Eltern gehört, ja, ich muss mein Kind aufs Gymnasium geben, weil mhm. das wird ja dann nichts, ist ja auch so diese Glaubenssätze der Gesellschaft, ne? Du musst studiert haben und einen sicheren äh, Angestellten-Job, sonst ähm, wirst du nichts im Leben so. Das ist auch, so bin ich auch aufgewachsen. Ne? Also, und, ähm, und das ist wirklich so, also die denk, die schicken dann ihr Kind aufs Gymnasium und das ist natürlich dann vielleicht super schlecht, weil es ist eigentlich gar nicht schafft Und ich denke mir immer, habe immer dann gesagt, ja, aber warum schickt ihr das denn aufs Gymnasium? Das Kind kann doch immer noch, wenn es später mal möchte, studieren oder, weißt du, Abi nachholen oder was auch immer. Also ich verstehe das gar nicht, warum man diesen Druck einem Kind da aussetzt. Also auf, also ich weiß nicht, einfach glaub, mal nachfragen. Da, ja.
1: Ich glaube, da geht es halt um dieses Schneller, dieser Schneller-Höher-Weiter, wo ja. wir auch, was ja Teil unseres Gesellschaftsbilds aktuell ist, dass halt das Gymnasium der schnellste Weg ist, um an sein Abitur zu kommen ja und in Anführungszeichen der geradlinigste und alles andere nicht sein darf. Und da denke ich mir aber immer so, ich bin ja auch ein Freund von, ähm, man kann sich ja immer umentscheiden und du kannst ja auch immer wieder deinen Weg neu wählen, weil ich glaube, auch das ist ja voll wichtig, für deine eigene Entscheidung. Ich glaube, dass, dass selbst wenn man über Umwege dann irgendwann zum Abitur kommt, dass man dann viel mehr auch das Bewusstsein dahinter hat, okay, ich will das wirklich. Ich will ja. das jetzt, weil ich es selber möchte und nicht, weil ich, äh, weil in der fünften Klasse für mich entschieden wurde, ich muss jetzt aufs Gymnasium gehen bis zur 13. Klasse. Ja, also gerade da super breites Feld und auch da, finde ich, gibt es kein richtig und falsch, Wenn 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 Kinder da wirklich hin möchten und sagen, hey, ich habe da Bock drauf, ich Möchte auf die Schule gehen, dann ist das ja auch überhaupt kein Problem. Ja? Also ich finde ja. auch da, ist, ich glaube nur nicht jedes Kind ist für die Regelschule gemacht, meine ja. persönliche Meinung. Da gibt es einfach super viele Umsch Unterschiede ähm, und ja, da muss man einfach für sich als Familie auch schauen und auch im Sinne vom Kind, was ist da der richtige Weg. Ja? Mhm. Und auch da kann man sich ja ständig neu orientieren. Ich würde nicht das in Stein gemeißelt. Ja. Nur weil ich einmal den Weg der Regelschule eingeschlagen habe, heißt es nicht, ich muss mein Kind für immer in die Regelschule gehen, auch da gibt es ja wirklich ähm, schöne Alternativen. Meine Kinder gehen ja auch beide auf eine Montessori-Schule und wir sind sehr, sehr glücklich mit dem Konzept. Mhm. Und für uns ist es echt als Familie und für die Mädels sehr,
0: sehr passend. Ja, genau. und ich, ich glaube halt, ne, ich glaube, dass so viele ähm, Erwachsene jetzt auch in, in Berufen stecken die sie nicht glücklich machen. Ne? Also ich glaube, das ist eben durch dieses System, was dahinter steckt, durch diese, was wir jetzt diesen Ablauf, den wir besprochen haben, dass halt viele einfach nur stupide auf Arbeit gehen, sich kaputt arbeiten, eigentlich nicht wirklich leben und nicht fröhlich sind oder glücklich in ihrem Leben und eine Arbeit machen, die sie eigentlich zutiefst hassen. Und das ist doch eigentlich traurig, wenn ich mal überlege, wie lange man arbeitet, bis man irgendwie in Rente geht und ähm und manche dann sagen, ja, ich arbeite jetzt bis ich dann, also ich ziehe das jetzt halt durch, bis ich zur Rente und dann habe ich ein schönes Leben. Hm. Ja, manche haben, schaffen es nicht mal bis zur Rente, in dem hm. Tempo, wie sie, wie sie das machen. Ne? Also und ich finde ich find auch so dieser Einheitsbrei, den wir so fahren, denke ich mir, jeder muss alles können. Das ist ja völlig Schwachsinn, weil wir brauchen nämlich nicht nur Leute, die im Büro sitzen, sondern das sieht man ja jetzt auch an den ganzen Handwerksberufen. Wenn, wenn die alle Leute mal gemacht hätten, was sie gerne auch machen würden. Ich glaube, da wären viele dabei, die lieber Handwerk gemacht hätten, was aber nicht geht, weil sie sich das nicht dann kein, nichts leisten können, so nach dem Motto, weil es schlecht bezahlt wird. Und ich denke mir dann so, ja, genau dann haben wir dieses Problem jetzt, dass wir keine Handwerker mehr haben. Ne? Also, ja, absolut. Voll. Ganz spannendes Thema, aber auch
1: so. Da wirst du ja jetzt auch die nächsten Monate und Wochen mehr konfrontiert
0: werden mit dem Thema Impfen. Das ist ja auch super, super spannend, finde ich. Voll. Also ich habe ja, ich habe ja live diese Woche die erste, die U4 gehabt. Da ist ja, stehen ja die ersten oder können die ersten Impfungen anstehen. Also ich habe ja geguckt, mit zwei Monaten kannst du dein Kind ja schon impfen lassen. So, jetzt bin ich aber jemand, der sich ja mit dem ganzen Thema Gesundheit ähm, auch mit dem Impfen sehr viel auseinandergesetzt hat. Und ich weiß halt, dass in jeder Impfung einfach Aluminium drin ist. Was macht Aluminium? Das, zerstört halt erstmal den Darm von dem Kleinkind und was in 80% unseres Immunsystems sitzen im Darm, das heißt was bringt dir das, das Kind ist dann ständig krank, also anfällig für jeden Scheiß so und ich, äh, ich bin reingekommen und die haben schon gesagt ja, jetzt stehen da die ersten Impfungen an, wenn sie das wollen und ich so nein und die sagen ja, äh, gar nie oder ähm, ich so nein, jetzt noch nicht habe ich gesagt, ne? also kann ich ja so oft sagen, wie ich das möchte das ist ja, ist ja auch unser Kind. ne also Und ähm, ich wurde dreimal gefragt von drei verschiedenen Leuten, ob wir jetzt nicht impfen wollen. Da habe ich gesagt, nein, ich möchte jetzt noch nicht impfen. Und auch da, ich finde, ähm, was mir richtig gut geholfen hat, ich habe mir ein Buch geholt, ähm, auch das hat ein Kinderarzt geschrieben, das heißt, äh, ähm, oh, ich muss noch mal gucken, wie es heißt, auf jeden Fall, wir können es auch gerne mal verlinken, wenn ihr das wollt, ähm, Ma maßvoll impfen heißt es genau und da steht tatsächlich der Kinderarzt der wirklich auch mal hingeschrieben hat was muss was gibt's für Impfungen laut ähm, laut der ähm, Schiko, Schiko. genau und aber auch Kritik dahinter so dass jeder für sich quasi entscheiden kann macht es vielleicht Sinn oder macht es gar nicht Sinn und das finde ich halt schön weißt du, du du musst ja ich mir werden sicher Impfungen gehen du musst ja auch maßnahmen zum Beispiel musst du ja auch impfen ich bin jetzt kein Impfgegner per se aber ich, ich finde schon dass man das mit Maß machen darf. Und ja, manche machen einfach gar keinen Sinn, wenn man das mal sich durchliest. Man darf sich damit
1: auseinandersetzen, man darf sich darüber informieren und man darf dann für sich eine Entscheidung treffen. Und ja. wenn du das jetzt für dich, diese Entscheidung, triffst, heißt es ja nicht, dass es in einem Jahr auch noch so ist. Vielleicht in einem Jahr oder in zwei Jahren, wenn dann, keine Ahnung, Kindergarten oder was anstellt, kann man ja auch noch mal für sich sagen, okay, vielleicht fühle ich mich jetzt doch wohler, wenn man es so macht. Ja, das finde ich ist das Wichtige. Und auch da, nur weil die STIKO was vorschreibt, Fun Fact, man muss auch ein bisschen, wenn man sich da ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, wird man herausfinden, dass viele Menschen, die in der STIKO sitzen, ja, viele ähm, ja, angesehene Menschen Inhaber von gewissen Pharmaunternehmen <lacht> sind. Genau. Und diese Pharmaunternehmen entwickeln dann wieder den jeweiligen Impfstoff, der für die Stik der in der Stiko vorgeschrieben wird. Also, wenn man in das Thema mal tiefer einsteigen möchte, kann man sich damit mal wirklich sehr intensiv auseinandersetzen. Und auch da, man kann bei vielen Krankheiten auch einfach für sich abwägen. Ich glaube, Windpocken ist ja auch so ein Thema. Ah ja, das habe ich ja, auch gesehen. Ist von der STIKO vorgeschrieben. Also ich hatte die Windpocken. Ich, wie wie auch. Bei dir aus? ich hatte genau. die auch. Genau. Ähm, das Problem ist nur ein bisschen jetzt auch da. Meine Kinder hatten beide die Windpocken bisher noch nicht, weil alle geimpft sind. Man kriegt sie auch nicht mehr, weil viele geimpft sind. Und ähm, bei Windpocken ist es ja auch so, mit zunehmendem Alter kann es dann wieder schwieriger für den Körper werden genau. und gefährlicher werden. Jetzt sind sie zwölf und zehn, bisher hatten sie sie noch nicht. Ja, dann müssen wir uns auch die nächsten Jahre überlegen, wie gehen wir denn damit um. Ja, ähm, Jetzt aktuell sehe ich noch nicht die Notwendigkeit, die dagegen zu impfen. Ja. ja. Auch da kann man auch mal einen Titer vorher bestimmen, weil viele Krankheiten macht man dann auch vielleicht im Stillen durch. Da hatten haben die Kinder drei, vier Tage Fieber und
0: hatten die Ja. Das ist auch wieder, eigentlich müsste auch zu jedem Arztgespräch, also zu jedem Impftermin irgendwie einen Arzt Impfaufklärungsgespräch geben, wo auch gefragt wird, was hat denn die Mama für Impfungen, weil gewisse Impfungen zum Beispiel, wenn die Mama hat, dann werden die Kinder automatisch in den ersten Monaten geschützt. Und manche Impfungen, zum Beispiel die Keuchhustenimpfung beispielsweise, die ist wirklich kritisch in den ersten sechs Wochen. So, wenn aber der Schutz von der Mama gegeben ist beispielsweise, es ist halt super individuell, aber es wird halt nicht individuell behandelt.
1: Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Jeder Impfstoff wird ja auch von jedem Organismus ganz anders abgebaut. Das ist ja das. Das ist ja Thema Titerbestimmung. Ich meine, ich musste von Seiten meines Berufs im Labor immer eine Hepatitis B-Impfung haben. Ja? ich wurde als in der Schulzeit hatten wir mal Hepatitis irgendwie an der Schule und da ähm, gab es bei mir so eine Kombi-Impfung. Und da war die Hepatitis B dabei. Und deswegen hatte ich da einfach einen Schutz, ja. Und ich habe dann stand Berufs an und dann haben die gesagt, oh, sie sind ja vor Jahren erst Hepatitis B geimpft worden, müssen jetzt auffrischen. Dann habe ich gesagt, nö, ich würde lieber vorher erstmal eine Titerbestimmung machen. Ja, da ist kein Titer mehr vorhanden. Und zack, Titerbestimmung, war der noch mehr als ausreichend, ähm, weil mein Körper halt einfach, diese Antikörper nicht so wie vorgeschrieben, ja, <lacht> ähm, Abgebaut, abgebaut hat ja. und das war dann und das war dann mein Verfahren ich habe immer eine Titerbestimmung gemacht alle zwei Jahre muss man im medizinischen Bereich Hepatitis B geimpft werden ich habe immer erst eine Titerbestimmung gemacht und ich habe mich die letzten ich habe mich nie in dieser ganzen beruflichen Aufbahn nochmal Hepatitis impfen müssen weil mein Titer immer ausreichend war in diesen, ich hätte aber in diesen zehn Jahren ich glaube fünf Hepatitis Impfungen reingedrückt bekommen ja, ja wo ich mir denke also,
0: mh, vielleicht einfach auch. das individuelle ja. Ja, also vielleicht auch für alle, die jetzt zuhören. Ne? Wir sind, wir wollen nicht irgendwen zu so irgendwas hier überzeugen. Wir wollen einfach nur, macht euch mal selber darüber Gedanken, beschäftigt euch mit dem Thema und wenn ihr dann sagt, ey, ich möchte alle Impfungen für mein Kind haben, dann ist das ist doch super. Weil, aber, weil. Also absolut. Aber wenn ihr dann sagt, nö, die eine macht für mich vielleicht gar keinen Sinn oder also ich finde es macht irgendwie nicht so wirklich Sinn, dann ist es auch fein und dann aber für euch auch einstehen und für euer Kind einstehen. Ja. Weil es wird immer Diskussionen geben, wenn du nicht in, dieser, in diesem typischen Normding rein äh, drin bist. Weil dann wirst du genau. dir halt angeguckt. Also Beispiel, äh, es gibt ja die Vitamin-K-Prophylaxe ähm, für Neugeborene. Da ist auch dieser Polycarborat-80-Stoff drin, der den Darm zerstört. Da habe ich gesagt, das machen wir nicht. Also ich mache doch nicht bei meinem Neugeborenen klein mal ähm, ne, Darm zerstören. Also habe ich mich für Alternativen mal ähm, auseinandergesetzt. Und dann gab es tatsächlich... Äh, so ölige Tropfen, wie das Vitamin D auch Tropfen gab und die gibt man halt ähm, vier Monate oder so, jeden Tag muss man was geben, da muss man halt dran denken immer, ne? aber muss der Vitamin D sowieso geben oder sollte es die geben ähm, und das machst du ja sowieso, aber da haben die mich auch fünfmal gefragt, ja wollen sie keine Vitamin K Prophylaxe, nein wollen wir nicht bei ja. Kinderarzt auch nochmal ne? ja nee wir machen das selber, ja wie sie machen das selber, ja wir machen das selber <lacht> ganz einfach
1: und ich glaube, da gibt es so viele Themen. Und ich glaube, wichtig ist uns einfach, dass wir euch ein bisschen motivieren, inspirieren, dass ihr euch nicht schlecht fühlen müsst, wenn ihr auf diesem Weg merkt, irgendwie fühlt sich dieser Normwert oder das, was die Gesellschaft von mir oder von uns als Familie verlangt, nicht richtig an. Und ich möchte irgendwie was verändern. Ich glaube, das ist so das, was mir total wichtig ist, hier rüberzubringen, dass man da nicht das Gefühl hat, man ist irgendwie anders oder besonders oder ein schlechterer Mensch, weil man vielleicht Dinge hinterfragt oder vielleicht auch umdenkt oder vielleicht Dinge anders möchte, wie es grundsätzlich verlangt wird oder vorgeschrieben ist. Und ich finde, überhaupt der Prozess, sich damit mal auseinanderzusetzen, ganz egal, wie am Ende dann die Entscheidung läuft, das finde ich super, super wichtig für einen selber und auch für das persönliche Weiterentwickeln und Wachstum, ähm, einfach auch mal zu hinterfragen, fühle ich mich damit wohl? Möchte ich das so oder nicht? Und das kann ja in ganz vielen, also ich bin da auch äh, überhaupt kein großer Gegner. Es gibt viele Dinge in unserem System, auch in unserer Gesellschaft, wo ich sage, für uns passt das und für mhm. mich als Familie auch. Da gehe ich mit, das fühlt sich gut an. Damit kann ich voll gut sein und da bin ich auch froh, dass ich da irgendwie so einen Rahmen habe. Aber es gibt eben auch Dinge, wo ich sage, boah, das passt jetzt für mich oder für uns als Familie gar nicht und da möchte ich für mich einen anderen Weg wählen. Und
0: das finde ich es das, worum es letzten Endes, finde ich, geht. Ja? Absolut. Also auch da zum Beispiel, wenn du zum Beispiel denkst, in Deutschland passt für dich gar nichts, jetzt ist ja auch okay, du kannst ja auch woanders hinziehen. Ja. Also hat ja wir sind ja Gott sei Dank so frei mittlerweile, dass wir leben können, wo wir wollen, wenn wir das möchten und ähm, dass wir Dinge halt so entscheiden können, wie es für uns am besten passt. Und ich glaube, das auch das ist auch super spannend, denn im Human Design ist, glaube ich, 2027, ähm, da, da ändert sich was, im, im, ich glaube, in dem Planeten. Habe ich letztens eine
1: Podcast-Folge gehört zu. Ihr. Genau,
0: und das ist super spannend, ist, weil es geht dann ab dann wirklich mehr, also bisher war wirklich dieses Gemeinschaftsding voll, ähm, sage ich mal, im, im, im Fokus. Und Politiker. ab da ändert sich dieses Thema hin zur Individualität. Und ich finde, das merkt man jetzt schon die letzten Jahre extrem. Ich habe auch schon gemerkt, ja, ich habe das auch gehört, habe eine Podcast-Folge dazu gehört und haben die auch das
1: erklärt, dass jetzt schon die Konstellation so langsam in diese Richtung ja. geht, wo es in, um dieses individuelle die letzten Jahre, ja. Selbstbestimmte geht, um einfach selber auch Dinge hinterfragt und so seinen eigenen Weg gehen. So, Das ist eigentlich so dieses... Thema, was jetzt bis 2027 zum Höhepunkt äh, führen ja. soll. Und ich habe auch ge irgendwie gehört, die letzten 20 Jahre waren wir eher in diesem, in dieser anderen Konstellation, wo es darum geht, ähm, anpassen, gemeinschaftlich, ja. so, und das wird jetzt wieder so eine ganz neue Ära eigentlich werden. Total ich spannend. Find, das merkt
0: man auch schon, äh, ich finde, das merkt man auch im Umfeld, ne? Also wie viele jetzt auch sagen, hey, ich will meinen Job ähm, kündigen und was anderes machen, wie, vi wie viele auch. Ähm, vielleicht auch ähm, Jugendliche jetzt schon in einen anderen Weg einschlagen wollen. Also ich man merkt das schon, dass es dahin geht. Und ich bin gespannt, wie das wirklich dann in ein paar Jahren dann ist. Ne? Also ob Absolut. das dann auch von der Gesellschaft sich auch wandelt. Das wäre natürlich ideal, ne? wenn das naja. nicht mehr in diesem Konstrukt wäre, sondern wenn das auch anerkannt wird. Ich meine, es ist natürlich wieder, ne Human Design kann man wieder sagen, oh das ist ja ist Humbug, aber ähm, ich, es ist schon viel dran. Ne? Es ist auch viel Energie im im Umlauf und äh, ja, da darf jeder für sich reinfühlen, aber ich finde es super spannend, das Thema. Ja, absolut. Ich finde, das heißt doch auch, auch ähm,
1: du wirst zu den zehn Menschen, mit denen du dich um, am meisten umgibst oder so, ja. sagt man ja. auch, gell? Und ich glaube auch da, also ich bin ja da auch voll in meiner Bubble, ähm, ich habe halt auch nur die Menschen um mich rum, die eben Ähnlich Ticken und ähnlich Denken war auch so, ist, die letzten Jahre hat sich das auch so entwickelt, weil ich viele Menschen hinter mir gelassen habe, mit denen es nicht mehr so resoniert ja. hat, weil ich einfach gemeint, gemerkt habe, dass ich mich da viel zu sehr verändere und ich mich nicht mehr in irgendwelche Schubladen pressen möchte. Und ähm, deswegen bin ich da immer so in meiner Bubble mit all diesen Menschen um mich rum, die eigentlich ein sehr ähnliches oder, ähm, ja, ähnlich inspirierendes Leben führen und da auch so meinen Werten oder unseren Werten entsprechen. Und ich finde es nur, manchmal hat man dann doch wieder so Berührungspunkte äh, so in dieses gesellschaftliche, sei es ein Elternabend oder so, wo hm. ich mir dann auch immer wieder denke, ah ja, okay.
0: Ja, Krass. ich meine, weißt du, man kann natürlich auch sagen, also es gibt ja Leute, die dann sagen, ja, aber dann, wenn du dich nur mit solchen Leuten umgibst, na, dann kannst du auch keine Kritik vertragen. Nee, darum geht es ja gar nicht. Also weil ich finde, es gibt nichts zu kritisieren, an einem, wenn jemand sich für einen Weg entscheidet, den er für richtig hält. Da gibt es nichts zu kritisieren. Da, da Nein, gar nicht. Das hat auch nichts nicht. kritikfähig zu tun. Also
1: das ist, und selbst wenn ich selber für mich den Weg überhaupt nicht einschlagen möchte, geht es ja nur darum, ähm, das auch in gewisser Weise zu respektieren und zu akzeptieren und nicht zu bewerten oder zu verurteilen. Im besten Fall kann mich dieser Mensch ja auch in gewisser Weise inspirieren, wenn ich selber merke, dass es mich irgendwie triggert, ja, auf gewisse Weise. Dann kann man nochmal genauer hinschauen und sagen, boah, vielleicht ist das genau für die Person in Bezug auf irgendeinen Lebensbereich genau das Leben, was ich mir eigentlich vorstelle. Und da bin ich aber noch nicht, weil ich nicht weiß, wie ich da hinkomme und, und, und. Ich finde, das ist ja auch immer so ein ganz schönes Feld, was es dann öffnet, wo man da einfach was in die Veränderung gehen kann. Ja. Ein Punkt finde ich auch noch super, den würde ich noch mal gerne auch ansprechen. Gerade zum Thema Kindererziehung finde ich auch ein Riesenfeld. Hm. Ich bin ja auch kein Erziehungsprofi, bei Gott nicht. Ich finde aber auch da <lacht> ähm, ist ja auch dieses bedürfnisorientiert die letzten Jahre sehr, <lacht> wie so, war ja wie so ein Trend, ist wie so ein Trend. Und da ist mir auch letztens, in, in, als ich mit äh, meiner Coaching, mit meiner, meiner ähm, wie heißt sie, mit, meiner, mit meinem Coach drüber gesprochen, habe tatsächlich, dass dieses bedürfnisorientiert häufig total, meiner Meinung nach missinterpretiert wird. Ja? Bedürfnisorientiert ist ja oft so, dieses komplette Bedürfnisse meines Kindes werden erfüllt. Ja? Und, aber auch da, finde ich, gibt es oft, oft so diesen Aspekt, dass Bedürfnis was ist denn überhaupt ein Bedürfnis? Erstmal fangen wir da an. Was ist denn überhaupt ein Bedürfnis? Ja? Und ich glaube, viele äh, verwechseln Bedürfnis mit Lust auf oder keine Ahnung was. ja, Nicht, nicht mit den Bedürfnissen, auf das das bedürfnisorientierte Erziehung abzielt. Beispielsweise, ja, wenn er Schokolade will, das ist ein krasses Beispiel, dann kriegt er die auch. Naja, Schokolade zu wollen, ist ja jetzt kein Bedürfnis. Ja, Ja, so Sondern... gibt es ja die
0: Grundbedürfnisse auch. Ne?
1: Genau, genau. Und ähm, da finde ich es so auch super, super spannend, weil ich finde, klar, die Bedürfnisse meiner Kinder haben in unserer Familie einen unfassbar hohen Stellenwert. Keine Frage, ihre wirklichen Bedürfnisse. Aber trotzdem, gerade auch im Zeitalter von sozialen Medien, können meine 10- und 12-jährige Tochter überhaupt nicht ihre Bedürfnisse in Bezug auf den Umgang mit sozialen Medien ähm, und Medienkompetenzen ausleben. Also weil die das einfach nicht altersgerecht hinkriegen. Das kriegen ja viele Erwachsene nicht mal hin. Das heißt, ja. auch da braucht es einfach Rahmen und ein Begleiten und in gewisser Weise auch Regeln, weil das einfach nicht funktionieren würde. Das heißt ja
0: trotzdem Erziehung. Ne?
1: Ja, genau. Also das, das funktioniert nicht. Ich kann nicht einer 10- oder 12-Jährigen Handy in die Hand drücken und sagen, hey, die macht es schon. Mhm. Und sie hat äh, Zugang zu allem. Ich meine, und es gibt aber viele Menschen in unserem Umfeld, da ist es so. Und da denke ich mir, wow, Finde ich krass. Also ist für mich und für uns nicht der richtige Weg. Das ist so das, wo ich mir denke, nein, ich möchte das nicht, weil ich ganz bewusst ja. möchte, dass die einfach einen sehr, sehr gesunden Umgang damit lernen. Und das ist einfach in vielerlei Hinsicht, wo ich immer lachen muss und so ein bisschen schmunzeln muss, dass bedürfnisorientierte Erziehung oft total fehlinterpretiert wird, meiner Meinung nach.
0: Ja, Weißt du, was weil, mir da kommt, zum Beispiel, also was ja ein Grundbedürfnis ist, auch Nähe, Nähe haben, ne, also wenn deine Tochter jetzt kommen würde und sie bräuchte Nähe und Umarmung, das wäre ja, weißt du, und du gibst sie ihr, das ist für mich bedürfnisorientiert auch, weißt du? Absolut, also, ja. Weil das ist ein Grundbedürfnis, was wir haben. Umgang mit Emotionen,
1: durchgehen ja. mit den Emotionen, klar, aber so, das wird oft so umgelegt auf, auf alle anderen Bedürfnisse, die in meiner Meinung nach keine Bedürfnisse sind, sondern das sind, äh, ja, Lust oder kurzzeitige,
0: ähm, wie sagt man? Ja, der hat halt einfach jemand Lust auf irgendwas und will das haben, also, ja.
1: Diese kurzzeitige Befriedigung, ja. Ja, ja genau. <lacht> ja, ich Aber grad, kein Bedürfnis, das
0: dahinter steckt. Ja, ja also ich glaube, das Thema Erziehung ist auch, da müsste man, glaube ich, vielleicht auch nochmal eine, eine eigene Folge machen. Das ist auch ja. so spannend, weil man natürlich auch als Neumama, da macht man sich auch Gedanken, wie will man sein Kind erziehen, ne? also, vielleicht nicht so, wie du selber erzogen worden bist, weil du viel, viele Glaubenssätze vielleicht mitgenommen hast, aber es gibt es auch nicht richtig oder falsch. Also Im Grunde
1: ist es ganz einfach, ganz einfach,
0: äh, in Anführungszeichen
1: einfach. <lacht> ähm, mach so, wie es für dich gut anfühlt. Und ja. du kannst jederzeit auf diesem Weg was verändern. Ja. ja? Also es ist bei, bei uns ganz oft so, dass äh, ich wieder irgendwie was verändere und das erkläre ich dann aber auch, warum dann sage ich, boah, ich habe mich jetzt noch mal damit tief auseinandergesetzt und mir ist es doch noch mal wichtig, dass das und das jetzt irgendwie, ähm, ja, wichtig, also es ist mir einfach super wichtig, dass es noch mal ein bisschen mehr begrenzt wird oder ja. wir noch mal einen anderen Umgang damit haben oder das noch mal zeitlich regulieren oder wie auch immer. Also da dann auch in die Kommunikation gehen und erklären, warum das mir und uns so wichtig ist, finde ich super wichtig. Und du kannst es immer wieder anpassen und verändern. Und mein Standardspruch ist da immer, dass ich sage: Ich bin das erste Mal Mama von 10- und 12-Jährigen. Und ich sage das denen auch immer wieder: Ich, ich habe keinen, es gibt dafür keinen kein ja. besten, einen Fahrplan, eine Route, wie man es macht. Ich mache das selber nach meinem Gefühl. Und ich selber kann aber auch da mein Gefühl verändern oder meine. Einstellung zu verändern und dann schlage ich wieder einen anderen Weg ein. Mm. Sollte man jetzt vielleicht nicht jede Woche machen, weil die sonst wird es auch irgendwie unglaubwürdig. <lacht> aber. Und Im unübersichtlich. Grunde, ja, im Grunde kann man da immer, finde ich, und dann, wenn man das im Hinterkopf behält, dass man immer wieder das hinterfragen kann, neue Wege einschlagen kann, Dinge verändern kann, für sich als Familie anpassen kann, dann ist es im Grunde nicht sehr kompliziert.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Also ich finde, das ist immer was, was... Es nimmt auch, finde ich, sehr den Druck, weißt du? Absolut. Du immer alles perfekt machen muss, weil das geht sowieso nicht, also... Ja, was ist denn perfekt? Das wir auch ist schon perfekt, wieder.
1: ja. Genau. Ich würde sagen, es war ein sehr, sehr intensives Thema. Wir haben viele Punkte auch so angeschnitten. Ja. Aber uns war es auch nochmal ganz wichtig, dass... Also nochmal kurz, wir sind weder Impfgegner noch sonst irgendwas, ja? nee um ähm, Wir haben auch nichts mit äh, Dinkel-Dörte zu tun. <lacht> <lacht> Aber ähm, uns war es einfach mega wichtig, da auch das Feld mal zu öffnen, dass man für sich einfach schauen kann, okay, stimmt, da gibt es eigentlich noch ein rechts und ein links und ich kann auch mal nach rechts und nach links schauen und vielleicht ist das passender und vielleicht fühle ich mich damit sogar wohler wie auf dieser geradlinigen, auf diesem geradlinigen Weg, wo ich mich gerade befinde, wo ich irgendwie immer das Gefühl habe, ich passe hier nicht rein oder irgendwas stimmt nicht. Das finde ich immer Ja, und, und
0: find, ich finde auch nochmal eine... Ein Aufruf an alle, die sehr schnell im Verurteilen sind, ähm, einfach zu sagen, hey, da auch mal wirklich noch mal hinzuschauen, wenn ich merke, das triggert mich arg. Und einfach mal hinter, also einfach Fragen zu stellen. Und, und ähm, dann aber auch zu sagen, hey, das ist doch völlig fein für mich, wenn der das so macht, ich muss das ja nicht so machen. Also da wirklich mehr in, ins ähm, Akzeptieren anderer Meinungen zu gehen, andere Wege zu gehen und ähm, nicht immer, immer ins Verurteilen gleich zu gehen. Absolut. Mega schön.
1: Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart, bei dem doch etwas anderen Thema, aber für uns ja. ein aktuell wichtiges und doch irgendwie immer präsentes Thema. Und gerade für dich jetzt als Neumama, für mich als schon... Für alle. Alte Mama, ein Anführungszeichen. <lacht> Voll gut. Ja, dann schön,
0: dass ihr dabei wart und wir hören uns das Bis nächste bald. Mal. Schön, dass du wieder dabei warst. Wir hoffen, wir konnten dich mit dieser Folge inspirieren.
1: Hast du konkrete Wünsche oder Themen, die dich interessieren, dann schreib uns gerne über Instagram. Und damit der Podcast weiter wachsen kann und möglichst viele Frauen erreicht, freuen wir uns sehr über eine ehrliche Bewertung.
0: Und wenn du keine weitere Folge mehr verpassen willst, abonniere gerne unseren Podcast. Und jetzt hab noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer du diese Folge hörst. Bis bald! Tschüssi!